0: Senhor, muito obrigado por essa manhã, ocasião em que podemos reconhecer que as suas misericórdias se renovaram sobre nós. Obrigado pela vida dessa igreja, quando temos a oportunidade no dia de hoje de adorar o teu nome em gratidão pelos 26 anos de existência dela aqui nessa cidade. Obrigado por aqueles que ah, permanecem conosco desde o seu início praticamente não são muitos, mas existem ainda em nosso convívio alguns, e por isso, Senhor, nós somos gratos, porque o Senhor tem dado a essa igreja um crescimento sólido, natural, e, e nós temos percebido o Teu cuidado e a Tua direção em cada detalhe. Continue, Senhor, falando através da EBD de hoje, aos nossos corações, nos alertando para a gravidade e para as consequências desastrosas que o pecado traz consigo, e, Pai, por favor, dê a todos nós, essa é a nossa súplica, crescimento, temor, reverência, santidade, para que a gente possa a prosseguir, Senhor, testemunhando do Teu amor e da Tua graça sobre as nossas vidas. Eu peço por mim, pela Tua igreja, em nome de Cristo Jesus. Amém. Aliás, eu acho que eu cometi uma falha. No café, a Bia projetou ali um vídeo. A Bia já foi embora? Não tem, foi abduzida, arrebatada não foi, porque eu tô, eu tô aqui. Mas acho que tinha um, um vídeo. Não, arrebatada não foi, porque eu iria. Desculpa. Mas tinha um vídeo aqui que eu tinha disponibilizado para ela do café. Como eu dei o aviso do café, esqueci de passar o vídeo. Não sei se está aí, aí ó, o café missionário. Foi projetado na hora que eu falei? Não, não, né? Então ó, ó, ó que beleza, ó que beleza, aquela manhã de segunda-feira, né? Ó, que Tô sentindo até o cheirinho já do café. Obrigado, Israel. Pode voltar lá para Gênesis. Obrigado. Muito bem, queridos. Feito então essa divulgação aqui para nossa construção, eu queria hoje é, compartilhar com a igreja que a gente vai concluir a nossa série de Gênesis porque ah, nós nos propusemos a caminhar até o capítulo 3 apenas. E a minha intenção é hoje abordar com a igreja os versos 22 a 24 do capítulo 3. Então, nós olhamos a criação, capítulos 1 e 2, e concluiremos hoje o tema da queda prevista no capítulo 3. À noite, durante os nossos cultos, temos olhado para o período final da consumação, e ao longo de todos os louvores, oração, direção do culto, temos compartilhado também da mensagem das boas-novas, que traz em si o tema da redenção. Então assim a gente conclui praticamente toda a temática a soteriológica da Bíblia, e eu queria hoje, olhando para o capítulo 3, versos 22 a 24, a Olhar com você sobre consequências desastrosas da desobediência humana. Esse vai ser o tema que nós vamos trabalhar aqui juntos na manhã de hoje. Mas antes da gente ler essa passagem, deixa eu fazer uma breve introdução. E eu peço que você tenha o máximo de atenção possível a isso que eu vou falar. A Igreja dos Nossos Dias, e isso não é exclusividade é apenas no Brasil, é do nosso tempo, né? ela não fala mais sobre pecado, isso porque falar sobre pecado é, é, é confrontador e causa desconforto, porque afinal de contas todos nós em alguma medida somos pecadores, invariavelmente toda a raça humana é pecador e carrega em si solidariamente a culpa de Adão. Então, falar sobre pecado, isso gera desconforto naquele que ouve. E parece que o evangelicalismo tem caminhado para um perfil self-service. Então, a gente escolhe aquilo que a gente quer degustar em diferentes igrejas. Essa é que é a verdade. No meu ministério anterior, não seja, eu já compartilhei aqui com a igreja. Ah, eu estava num belo domingo de culto, ah, participando, e no início da mensagem eu vi na porta da igreja chegando um carro, desembarcando quatro rapazes e entrando para a igreja, naquele momento, no meio do culto, no início da mensagem. Eu fiquei olhando para dar as boas-vindas, visitantes, quando acabou o culto eu fui cumprimentá-los. E aí eu fui surpreendido pela informação de que eles acabaram de chegar à igreja depois de terem vindo de um outro contexto e participado de um louvor em outro lugar e para pegar a mensagem na nossa igreja. É uma coisa, assim, absurda. Né? Ah, não, porque a gente gosta do louvor de tal comunidade, mas a mensagem, a gente não abre mão, tem que ser aqui. Quer dizer, virou um self-service. Né? Então, as igrejas não falam mais de pecado, ah, por diversas razões e, na verdade, ela tem ressignificado o conceito bíblico de pecado. E eu quero ilustrar com alguns exemplos para que isso se torne mais compreensível por você que me ouve. Por exemplo, hoje mentira deu lugar à brincadeira. Quando a mentira é alcançado pela verdade, aquele que mente diz, que é isso? Eu não mentindo eu estava brincando com você. Então, há uma ressignificação, um novo nome dado ao pecado. Hoje, a homossexualidade recebeu um nome chique, agora é o quê? Ideologia de gênero. Eu, por exemplo, sou um indivíduo extremamente rico, mas num corpo de pessoa pobre. É por causa da minha ideologia. Gente, é uma piada, era para rir. Eu me sinto alguém rico mas num corpo de alguém pobre. Essas filosofias têm ressignificado o pecado que a Bíblia chama de pecado. Há tempos atrás, conversando com um indivíduo, e na conversa ele havia claramente falado que havia sonegado o imposto, e eu o alertei a respeito disso, e a resposta que eu tive foi, Pastor, eu não vou patrocinar a corrupção de um governo, seja de direita, de esquerda. Quer dizer, a sonegação recebeu um novo nome, Medida Anticorrupção. Olha que chique. Né? E estamos falando de pessoas da, da vida cristã, em geral, que estão tendo posturas à parte do que fala o Evangelho eu poderia continuar ilustrando com muitos outros exemplos. Ah, indivíduos que são, em alguma medida, desrespeitados no seu contexto profissional e que saem extremamente ah, desanimados. Chegam em casa e se afogam na comida. A Bíblia chama isso de glutonaria. Glutonaria. Mas em nossos dias isso é chamado de compulsão. né? Ah, e o que falar, por exemplo, e eu conheço, não é daqui nenhum dos exemplos que eu estou citando, tá bom, irmãos? A Igreja Batista Vida Nova não sofre com essas coisas. Ah, mas uma moça que, quando está triste, desanimada, sabe o que ela faz? Ela pega a bolsa, a carteira e vai para o shopping. Eu vou gastar. Por quê? Porque eu estou triste. Eu mereço. Né? Aí ah, o nome desse consumismo desenfriado, que é uma expressão de uma mamordomia, ah, hoje é um transtorno, é um distúrbio, é uma compulsão, é alguma outra coisa. Então, não dá ibope falar sobre o pecado, mas, à medida em que não se fala sobre o pecado, naturalmente não se aborda as consequências desastrosas da desobediência do homem. Ah, na Bíblia, pecado possui vários nomes. 1 João diz que é transgredir a lei. Um conceito popular de pecado que a gente já ouviu e é comum ouvir é errar o alvo mas na teologia bíblica de Gênesis 3, pecado é sinônimo de desobediência, e ponto final. Então, todo mundo que desobedece, seja os pais, seja Deus, seja as autoridades que Deus instituiu sobre o homem, ele comete pecado. Então, é, o que a gente vai trabalhar agora, finalizando o capítulo 3, é observar juntos aqui Quais são os desdobramentos e as consequências desastrosas a respeito do pecado? Ah, lembra, um dia a conta chega. Uma hora a gente tem que pagar o preço. E é isso que Gênesis 3, 22 e 24 vai nos apresentar agora. Então abra lá comigo sua Bíblia e deixe eu detalhar aqui com os irmãos esses versos. Olhando, então, para essas consequências. Ah, consequência no versículo 22, consequência no verso 23 e consequência no verso 24, tá bom? Então, olha lá. Então disse o Senhor Deus, eis que o homem se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do mal. Assim para que não estenda a mão e tome também da árvore da vida e coma e viva eternamente. Então, a primeira consequência que eu quero destacar aqui com a igreja é a seguinte. A desobediência humana trouxe não apenas aos nossos ancestrais, Adão e Eva, mas a mim e a você, uma restrição nós perdemos o direito de acessar a árvore da vida. É o que o verso 22 nos apresenta. Pecado pode ter um sabor doce no lábio, mas ele produz um efeito amargo no estômago. Não se engane com isso. Tá bom? Então, o pecado, ele traz restrições, ele, ele traz prejuízo, ele traz danos devastadores e, muitas vezes, irreparáveis. Então, deixa eu olhar o verso 22 aqui, compartilhando o que ele tem, em termos de mensagem, a nos ensinar. Então, disse o Senhor Deus, eis que o homem se tornou como um de nós. Mais uma vez, aqui aparece a primeira pessoa do plural, como um de nós. E nós já estudamos em abordagens anteriores, especialmente em Gênesis 1, 28, não, 26, perdão, quando Deus cria o homem, façamos ele a nossa imagem e semelhança, que existem três possibilidades de se compreender essa pluralidade aqui presente. Primeiro, entendendo que Moisés já tinha compreensão de um deus triuno, e se essa for a sua opção hermenêutica do texto, você vai entender, então, que aqui existe um conselho trinitário deliberando entre si quais seriam as consequências. Quando ele diz, eis que o homem se tornou como um de nós, há um entendimento de que, então, aqui haveria as três pessoas da trindade. Esse é o entendimento mais popular. Por isso, a expressão nós, a primeira pessoa do plural. Essa, eu já disse também, em aulas anteriores, não é a minha preferência, porque não me parece que Moisés já tinha uma compreensão clara da trindade. Eu creio que, com a progressividade da revelação, essa compreensão se tornou mais clara já na Era Cristã, no Novo Testamento. Mas talvez Moisés tivesse uma noção de uma pluralidade de pessoas ah, num único Deus. É possível, essa é uma opção. Uma segunda opção é aquela que nós chamamos do plural majestático. Ah, Usa-se a expressão Elohim, que é o plural de Deus, para dizer o nosso Deus é um que vale por todos os deuses. Então, o nome disso, dentro do recurso literário, é um plural majestático. E há uma terceira opção, que é o plural dos discursos, ou plural deliberativo, quando, então, o indivíduo ah, faz afirmações, mas coloca na primeira pessoa do plural para dar a entender ao leitor que, com ele, há outros por, por trás ratificando o seu entendimento. Enfim. A gente já falou disso em Gênesis 1, então, se você não esteve aqui, acessa lá o nosso canal, o nosso site, ouve o detalhamento dessas informações que vai ajudar você na sua compreensão, tá bom? Pastor Roni tem a preferência por essa última opção, plural deliberativo, o plural dos discursos. Mas o texto ainda diz, o homem se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do mal, a pergunta que a gente tem que fazer ao olhar essa passagem é a seguinte, em que sentido o homem se tornou como Deus? E uma outra pergunta, se tornar como Deus é algo ruim? O homem se tornou como Deus porque ele passou a ter o conhecimento do bem e do mal, mas isso não significa que Deus conhece o bem e o mal como o homem o conhece. O homem conhece o bem e o mal por experiência, porque ele praticou. Deus conhece o bem e o mal porque ele estabeleceu e não porque ele pratica o bem e o mal. É diferente. Então, conhecer o bem e o mal, se tornando como Deus, não é algo ruim. Ruim é a maneira como se obteve o conhecimento do bem e do mal. Em outras palavras, o conhecimento do bem e do mal deveria ser adquirido pelo homem à medida em que ele caminhasse com Deus e Deus o ensinasse. E não deveria ter adquirido esse conhecimento do bem e do mal à parte de Deus por uma atitude de rebeldia, como foi a de Adão e a de Eva ao desobedecer abertamente a proibição de Deus lá em Gênesis 2, 17 e 18. Entendem a diferença? Pastor, o que, que isso tem em termos de ensino prático para a nossa vida? Simples. Existe um ditado popular que diz os fins justificam os meios. E talvez essa máxima se proliferou numa obra, clássima, uma obra clássica chamada... Uh, de Maquiavel, O Príncipe. Talvez alguns já tenham lido essa obra. E a ideia tônica é, os fins justificam os meios. Não é verdade. Na Bíblia, os meios são tão legítimos, importantes, e devem ser ah, bem cuidados quanto o seu fim. Em outras palavras, há coisas boas que nós devemos adquirir mas devemos fazer isso pelos meios corretos. E eu vou ilustrar. Pensa agora em um filho. Filho é uma benção. É bom demais, né? né Sara e Gustavo, ó, ó a princesinha ali no colo. Acabou de mamar. Né? É uma benção. Mas é possível que indivíduos tenham filhos de uma forma incorreta? Sim. É possível que filhos tenham... Filhos, ó. Indivíduos tenham filhos anterior ao casamento ou extraconjugalmente, fruto de um relacionamento fora do casamento. Então, filhos são bons, mas a maneira como... Eu posso gerar eles, pode não ser correto. Vamos pensar agora em termos de uma profissão, um emprego. O emprego é bom? Sim, porque é através dele que a gente levanta sustento. Mas eu posso adquirir um emprego elaborando um currículo mentiroso, falso, fake. E está errado. Os irmãos estão entendendo o que eu estou colocando para a igreja? Então, conhecer o bem e o mal não é um problema. Se tornar como Deus deve ser um objetivo de vida nosso. Romanos 8,29 vai dizer: aqui ah, nós fomos predestinados, lute com essa expressão, não é minha, né? para sermos conformes à imagem do seu filho. Está lá, Romanos 8, 29. Então, ser parecido com Deus, buscar ser semelhante a Cristo, deve ser um alvo de vida nosso. E isso não é ruim. Mas a maneira como eu percorro esse caminho pode ser uma forma pecaminosa. Ter uma faculdade, uma pós-graduação, um título é bom. É, mas eu posso obter esse título de uma forma indevida? Sim, pode ser que no TCC um aluno plagie um trabalho para colar o grau, mas o título lá, bacharel, licenciado, o que for, mestre, doutor, isso, isso não é ruim. É legítimo, é bom, mas a maneira como a gente adquiriu esse título pode ser reprovável aos olhos de Deus. Bem, feito essa breve explanação, vamos continuar olhando o verso 22. A parte B dele diz assim, assim, para que não estenda a mão e tome da árvore da vida e coma e viva eternamente. Então o que, que Deus fez? Deus retirou da humanidade, em nossos primeiros pais, o direito de ter acesso à árvore da vida. Lembra, Deus colocou Adão, Eva no jardim e falou, pode comer de tudo, menos dessa. Adão foi lá com Eva e comeu exatamente daquela que Deus havia proibido. Agora Deus então fala, agora aquilo que eu te ofereci, você não vai ter mais direito. Não vai ter absolutamente mais direito algum. Só que entenda qual é o desdobramento disso. Se Deus permitisse que Adão e Eva permanecesse no jardim, olha como diz a parte B do verso 22, para que não tome e coma e viva. Se Deus permitisse que Adão e Eva permanecessem no jardim, depois da queda, o que, que Adão e Eva fariam? Aqui não é uma possibilidade, é uma certeza. Deus já antecipadamente sabia disso. Eles iriam comer da árvore da vida e iriam viver perpetuamente no estado de queda. Entendem isso? No estado de alienação, no estado de rebelião contra Deus. E aqui existe uma face da morte que passa desapercebido por nós, mas é uma face de graça e misericórdia de Deus. Porque a morte, ela passa a ser um, um momento onde o estado de rebelião para o crente deixa de existir. E, então, quando eu e você morrermos, essa condição de queda nos deixará. Nossa parte material vai para o céu, aguardar a ressurreição futura, e quando recebermos um corpo glorificado, não mais estaremos sujeitos a essa condição de queda. Game over para ela. Entendem isso, irmãos? Então, tirar o acesso à árvore da vida é uma punição, mas não é de todo ruim. Pior seria se Deus deixasse Adão e Eva lá. Pode ter certeza disso. Porque pelo menos a morte vai extinguir a condição de queda na vida dos santos. Mas se o homem estivesse lá, essa condição de queda seria Perpetuado para todo o sempre. Agora, irmãos, a humanidade a gente sabe que ela está dividida entre ímpios e salvos. E essa árvore da vida, que nós perdemos o acesso a ela, nos é prometido a ter novamente acesso e direito a ela. Quem? A quem? Aos santos. Então, olha só, dá um pulinho comigo rapidamente em Apocalipse. 22, 14. E vou pedir que alguém que tenha aí a Bíblia aberta leia para nós, por gentileza. Vou pedir que... O microfone circule aí para me ajudar. Quem pode ler? A Sônia Camarão, aqui atrás, à minha esquerda. Obrigado, Sônia. Apocalipse 22, 14. Veja só aí, que interessante.
1: Felizes os que lavam as suas vestes, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas.
0: Olha que interessante, se Adão e Eva perderam o direito de acesso à árvore da vida, em Cristo, aqueles que estão debaixo do Evangelho, adquirem novamente o direito a acessar a árvore da vida. Percebem isso? É um direito conquistado por Cristo. E o texto de Apocalipse 22, 14 ainda diz que Ele nos lava para que a gente passe a ter direito a ela de novo. Mas, infelizmente, queridos irmãos, nem todos voltarão a ter acesso a ela. Infelizmente. Sônia, pode falar.
1: É, eu tenho uma dúvida. Meu pai era testemunha de Jeová, e quando eu comecei a estudar a Bíblia, ele que me ensinava algumas coisas. E ele sempre me falou aquele versículo, o salário do pecado é a morte. Se o salário do pecado é a morte, segundo o pensamento dele, não tem que existir o um inferno, porque você pagou. Então, assim, aí os que são santos vão para o céu e o inferno não existe.
0: Certo, Sônia, entendi. Certo, porque eu entendi o que você está dizendo. É errada essa conclusão. Deixa eu tentar explicar. Porque quando Paulo aos Romanos diz que o salário do pecado é morte, a questão é, o que significa essa morte na teologia de Paulo à Carta aos Romanos? Ela se restringe apenas à morte física? Essa é a questão. Porque no entendimento, talvez, do seu pai, seria sim. E então não teria inferno, porque não teria continuidade de existência após ela. Seria aniquilado. Mas na teologia de Paulo, morte não se restringe à morte física. Ela também tem desdobramentos, como em Gênesis 3, a uma morte espiritual. Ou seja, uma privação definitiva e permanente de comunhão com Deus. De tal forma que ah, o indivíduo vai ao inferno ou para o um inferno, e ali, então, ele não mais terá a chance ou oportunidade de se arrepender, de reconciliar-se, de restaurar um relacionamento com Deus. Acabou, não tem mais isso. E, além disso, esse ambiente também é um ambiente de tormento. E eu vou falar disso agora também. Já chego aí, minha irmã. Mas tá claro, entendeu? Por que, que essa conclusão que o seu pai é, apresentou para você é uma conclusão falha, porque ela compreende morte apenas no sentido físico e não no alcance que ela tem também de morte espiritual. Tá bom? Ajuda? Então tá bom. Deixa eu fazer o microfone e chegar aqui para minha sogra. Aliás, minha sogra veio esse final de semana de São Paulo para. Não só meu um time, é só porque o pessoal de casa está ouvindo, senão não, não consegue acompanhar. Obrigado. Obrigado. Obrigado.
1: Esse, é, esse versículo que o apóstolo Paulo escreve tem um segmento, né? Que ele diz: O salário do pecado, pecado é a
0: morte, morte mas o, o dom, dom
1: gratuito de Deus é a vida, vida eterna, eterna por Cristo Jesus nosso Senhor.
0: Amém. É isso mesmo. Então, a ideia de vida eterna, inclusive, na teologia de Paulo, é de comunhão imperdível com Deus novamente. Né? Aliás, Adão não tinha uma comunhão imperdível, tanto é que ele perdeu, ele tinha uma comunhão né, inicial, e ele perdeu ela. Aqui, a Raquel, deixa eu fazer o microfone chegar nela lá. Lá daqui, atrás da Silvânia. Lá no fundo ali. Aí, obrigado.
1: Pastor, bom dia. Bom é, dia. Me gerou uma dúvida. Se Adão e Eva tivessem comido da, do fruto da árvore da vida, o sangue de Jesus, ele não mais poderia redimir é, o pecado?
0: Muito bem, Raquel. Excelente observação. Não tenho como responder porque isso não aconteceu. É. <risos> e qualquer possibilidade que eu venha te oferecer em termos de resposta, seria uma teologia especulativa. Uhum. A questão é, se eles comessem a árvore da vida e depois viessem a cair, a árvore da vida pressupõe a perpetuidade da vida, né, da sua existência física. Então, eles viveriam num estado também definitivo e permanente de queda? Não sei. Aí, se isso acontecesse, Deus teria um outro tipo de plano redentor Uh, então, eu, eu não me aventuraria te responder, porque seria da minha parte especulação. Tá bom, tá bom? Ah, Igual também, alguém perguntou domingos atrás assim, pastor, se Eva comesse e Adão na hora de entregar não comesse? Também bugava aqui, eu não sei responder. Uh, eu acho que o pecado entrou por Adão. Ele era o representante da raça, o cabeça, uh, Deus deu a ordem a ele, a impressão que eu tenho é o pecado não passaria adiante. Mas é uma impressão também, porque, como não aconteceu, eu não tenho como, como afirmar. É uma especulação da minha parte. Então, eu fico devendo, Raquel, mas a sua pergunta é muito boa teologicamente. Só que a gente não tem essa resposta. <risos> ok? Oi, Lisandra. fazer. Perdão e Eva tinha
1: a árvore da vida, tinha
0: acesso, comia de todas as árvores, menos da do bem e do mal, essa é a ordem Eles de Deus, pararam de ter acesso à árvore da vida, após ter a desobediência, para a desobediência não ser eterna, perfeito, é isso mesmo, é. teve acesso 24 horas por dia, 7 dias por semana, 365 dias no ano, 66 no bissexto, mas, em nenhum momento de Gênesis 1 e 2, a gente vê Moisés dizendo que ele foi lá e comeu da árvore da vida. Só fala que ela estava lá. Agora, a árvore proibida, Moisés fala que ele foi lá e comeu. Aí, lascou tudo. Né? Então, estava à disposição. Caiu. Agora, vocês também não vão ter mais. Aí, Deus, em sua graça e amor, disse. Mas, eu vou, eu vou permitir um segmento da descendência de Adão volte ter acesso a essa árvore, mas para que isso aconteça, tem um percurso, e como o pecado exige derramamento de sangue, filhão, vai lá na terra e morre por esse segmento que a gente quer restauração com eles. É, é, esse é o drama da redenção, entende a beleza do negócio? É Apocalipse 22, 14, que a Sônia leu. A, a quem se lavou no sangue do cordeiro foi dado o direito novamente de voltar a ter acesso à árvore da vida. Abra lá em Apocalipse 22. Não ia ler esse texto agora, mas... Lê alguém, por gentileza, os versos 1 a 4. Novos Céus e Nova Terra. Nova Jerusalém a capital da nova realidade, onde os santos viverão definitivamente. E olha o que está lá. Pode ler, irmã Célia, por gentileza. Apocalipse 22, de 1 a 4.
1: Então me mostrou o rio da vida, brilhante como cristal, que sai do trono de Deus e do Cordeiro. No meio da sua praça, de uma e outra margem, do rio, está a árvore da vida, que produz doze frutos, oh. dando o seu fruto de mês em mês, e as folhas da árvore são para a cura dos povos, nunca mais haverá qualquer maldição, nela estará o trono de Deus e do Cordeiro, e os seus servos o servirão, contemplarão a sua face, e na sua fronte está o nome dele,
0: amém, obrigado, meu irmão, quem que tá lá, então? A árvore da vida. Lá no local definitivo, permanente, para os santos. Ah, veja, o Novo Céus e a Nova Terra não pode ser confundido aí a escatologia com o céu que a gente conhece hoje, que a gente fala dele. Novo Céus e Nova Terra é uma nova realidade definitiva. O céu, tanto o céu quanto o inferno, são realidades intermediárias, transitórias. Ah, passageiras, o novo céu e a nova terra será ah, uma realidade permanente para os santos, tá bom? Então, lá vai ter a árvore da vida. Primeira coisa que eu vou fazer lá é chegar e dar uma mordida para garantir logo. Brincadeiras à parte, irmãos, veja. e os ímpios? Os ímpios perderam, essa, essa consequência ela é devastadora porque Deus não a reverte totalmente para toda a humanidade. Deus reverte parcialmente apenas para aqueles que o Pai escolheu se relacionar na vida futura, para todo sempre, com Ele em estado de comunhão, são os santos. Para os ímpios, o destino eterno é a permanente privação de comunhão com Deus. Será selado de forma definitiva essa impossibilidade de se, de se relacionar de novo com Deus. Porque enquanto o homem está vivo, em algum momento ele está passivo, sujeito a se arrepender e a se reconciliar com Deus. Depois que morre, não. Aliás, na famosa obra de Dante Alighieri, A Divina Comédia, tem uma frase é, é, muito, muito é, profunda. Ele fala assim, que dentro do cenário ali do inferno tem uma porta para atravessar e entrar. E, e do lado de fora da porta, em cima, tem uma espécie de placa ou, ou um, um, gravado, uma frase. E essa frase é mais ou menos assim. Deixem aqui, do lado de fora, toda a sua esperança depois que você entrar. Alguma coisa assim. Não me recordo ao certo. Ou seja, se você passar por essa porta, acabou. Game over. Não existe mais possibilidade de se ter esperança. Há, há outros. É, que comentando a obra de Dante Alighieri vão dizer assim que a porta do inferno, ela não tem maçaneta por dentro para que você possa abrir e sair, entendem a gravidade do negócio? Ah, pastor, então qual vai ser o lugar definitivo dos ímpios, o lugar permanente, olha irmãos, a Bíblia chama esse lugar terrível de Geena, que é chamado comumente como lago de fogo e enxofre. E deixa eu explicar um pouquinho por que essa expressão Geena. Em Jerusalém, nos tempos bíblicos, havia uma espécie de lixão. O lixão de Israel era fora da cidade dos muros, e ficava situado num lugar chamado Vale do Inom, que em hebraico é ge -inon, daí que vem ge Vale do Inom. E diz a alguns comentaristas que aquele lixão no Vale do Inom, ele, ele pegava fogo. As pessoas queimavam o lixo ali fora da cidade. E era distante, mas pelo, ali próximo ao muro, à porta da cidade de Jerusalém, chegava a sentir o odor forte da combustão daquele lixo, lá no Vale do Hinon. E você sabe que quando há combustão, que tipo de uh, elemento químico é lançado na atmosfera? O enxofre. Por isso, lago de fogo. E enxofre, porque diz os comentaristas que era madrugada e de dentro da cidade você olhava para fora e via a chama, uma luminosidade provocada pelo fogo. Então, aquele lugar chamado Vale do Inon se tornou um grande lago marcado por fogo e enxofre, produzido pela combustão. A ah, em outras palavras, o que é o guiena? É o lixão da humanidade. Percebe como isso é duro? É o lixão da humanidade, onde os ímpios serão atormentados dia e noite pelos séculos dos séculos. Abra lá comigo sua Bíblia, rapidamente, em Apocalipse 14. Olha que texto duro. Abre Apocalipse 14 e olha lá o verso 9 a 11 de Apocalipse 14. Quem pode ler para gente? Roseli, irmã Roseli, aqui na minha frente, aqui à esquerda. Obrigado, minha irmã. Apocalipse 14, de 9 a 11. Presta atenção, porque aqui tem um texto que deveria fazer qualquer ímpio tremer na base. Olha lá. Pô, gente.
1: Um terceiro anjo o seguiu, dizendo em alta voz, se alguém adorar a besta e a sua imagem e receber a sua marca na testa ou na mão, também beberá do vinho do furor de Deus, que foi derramado sem mistura no cálice da sua ira. Será ainda atormentado com enxofre ardente na presença dos santos anjos e do cordeiro. E uma fumaça do tormento de tais pessoas sobe para todo o sempre. Para todos os que adoram a besta e a sua imagem. E para quem recebe a marca do seu nome, não há descanso dia e noite.
0: Até o 12, por favor.
1: Aqui está a perseverança dos santos que obedecem aos mandamentos de Deus e permanecem fiéis a Jesus. Está
0: ótimo. Obrigado, irmãos. Olha só o que esse texto está falando. Eu vou destacar algumas partes dele impressionantes. Impressionantes. Principalmente no versículo 11. Eu estou aqui com a versão revista atualizada. A irmã Roseli provavelmente deve ser NVI. Tá? Olha lá. A fumaça do seu tormento. Que tormento é esse? É o tormento que vai recair sobre os ímpios. A fumaça do seu tormento sobe. Pelos séculos dos séculos. Sabe o que é isso? Isso é perpetuamente, interminavelmente. Isso me arrepia, gente. Se um crente pudesse experimentar um minuto do que vai alcançar os ímpios, você sairia, sairia aterrorizado. Volta lá. E não tem descanso algum. Lembra na parábola de Lucas 16, do Rico e de Lázaro? E o Rico fala, ó, oh, pai Abraão, mole o teu dedo e pinga aqui. Sabe o que ele está querendo? Alívio. Descanso. Gente, isso é impressionante. E não tem descanso algum. Nem no sábado. Não, nem de dia e nem de noite. Os adoradores da besta e da sua imagem e quem quer que receba a marca do seu nome, isso aqui é uma expressão para identificar a humanidade sem Cristo. Os ímpios da tribulação. Você acha que isso aqui só vai atingir os ímpios da tribulação? Não, isso aqui vai atingir toda a humanidade caída sem Cristo. Sabe quando? pelos séculos dos séculos, dia e noite, gente, isso aqui é terrível, é terrível, agora vai lá comigo Apocalipse 20, e deixa eu ler aqui o versículo 10, e eu quero tentar desconstruir, se houver ainda no coração, na mente de alguém, aqui presente, ou na transmissão que está nos acompanhando, a ideia de que o inferno é governado por Satanás, que isso não é verdade, eu quero desconstruir isso. Porque Satanás será objeto do juízo de Deus como homem ímpio. Há uma ideia medieval que Satanás é o senhor do inferno, está lá com o trindente, tem um caldeirão, morreu alguém, cai, ele já está cortando a cenoria ali, a batata, jogando para fazer... É ou não é verdade? É. Ele tem lá aquele rabinho com... Com, com um triângulo na ponta, né? E, e dizendo: ah, agora você caiu no meu domínio, quem manda aqui no pedaço sou eu. Não é nada. Olha lá Apocalipse 20, 10. O diabo, sedutor deles, da humanidade caída, foi lançado para onde? Para o vale do Inon, o Guiena, o lago de fogo e enxofre. O lixão, onde já se encontram não só a besta, porque em capítulo 19, Jesus já voltou com a sua igreja e julgou a besta e o falso profeta, como também o falso profeta. E olha só, e serão atormentados de dia e de noite por uma semana, por um ano, por dez meses. Está vendo aí? Quem é o Senhor do Inferno? Deus de igreja. É Deus. Então tire da sua mente, se ainda houver presente nela ou do seu coração, a ideia de que Satanás é o Senhor do pedaço do inferno e ele que manda. Não, ele será atormentado dia e noite pelos séculos dos séculos. Olha o paralelo com Apocalipse 14, 11. Os ímpios serão atormentados, não terão descanso algum, dia e noite, pelos séculos dos séculos. O inferno é o lugar de tormento. Mas ainda não é o pior lugar. Sabe por quê? Porque o ímpio que morre hoje, o que é a morte? É a separação, é a ruptura entre o corpo, que é a parte material humana, e a sua alma, o espírito, a parte material. tá? Que quando está vivo, os dois estão juntos. A morte é essa ruptura. ok? O ímpio, ele morre e ele vai ser sepultado. O seu corpo vai deteriorar e apodrecer. E a sua parte material vai lá para o inferno, já começar a ser atormentada. Mas o ímpio vai ressuscitar. Sabe para quê? Para ser lançado no lago de fogo e chofre. Se hoje o tormento do ímpio no inferno alcança apenas a sua alma, no lago de fogo e chofre alcançará seu corpo e sua alma. Pensa assim, você já queimou o seu dedo? Imagina você ficar em combustão. Não é um minuto, não é um segundo, é para sempre. E o seu corpo não se deteriorar. Você imagina o que quer é morrer eternamente? É existir morrendo, existir morrendo, existir... Ah, gente, é uma coisa incompreensível. Entendem a gravidade? Esse é o destino daqueles que não conhecem a Cristo. Irmã Roseli, pois não.
1: Pastor, sem querer fugir desse contexto, é, qual o fundamento bíblico para o católico que acredita em purgatório? Que fala que a pessoa morre, fica lá um tempo. Eu falo isso porque meus pais têm essa crença. Né? Certo. Fica lá um tempo, e aí é missa de sétimo dia. A isso. gente vê, com tudo que a Bíblia já, já expõe para a gente, né, que não existe isso. Mas qual o fundamento bíblico para os católicos crerem nisso, aquele corpo cercado de velas acesas, aquele, todo aquele ritual?
0: Tá, vamos lá, irmã Roseli. Ótima observação. Final do sexto século da era cristã, por volta do ano 590, um papa chamado Gregório o Magno, Gregório Maior, o principal, assumiu. A Cátedra de Roma. E à luz de um texto presente no segundo livro de Macabeus, capítulo 12, se não me falha a memória, que diz que não é vão rezar pelos mortos como sacrifício expiatório. Diz o texto de 2 Macabeus 12, isso. Ah, então, ele estabeleceu para a igreja que a única igreja que existia era a universal, a católica, né? católica do latim quer dizer universal, ele estabeleceu a doutrina do purgatório. Ela não era uma doutrina da igreja, ela já vinha sendo pensada por alguns teólogos da Idade Antiga, mas é ele quem... Sai para lá. Ai, capeta. Estou ah, brincando. Estou ah, ele vai estabelecer como sendo uma máxima, um, um, uma verdade, um dogma. E aí o que ele vai dizer? Olha, se um indivíduo é cristão batizado e morreu em pecado, é impossível que ele vá direto ao céu. Então ele passa por um estado intermediário chamado purgatório. E ali, naquele estado intermediário, seus familiares irão realizar sacrifícios expiatórios para que a sua alma seja purificada e ele, então, seja promovido aos céus. E como é que os familiares, dentro da teologia católica romana, realizam... Atos expiatórios em prol do seu parente falecido que está no purgatório. Ele, ele reza o terço, ele celebra a missa do sétimo dia, tudo isso ele acende vela, e tudo isso são atos, dentro da teologia católica romana, expiatórios em favor daquele indivíduo que morreu e está no purgatório. Então, se o indivíduo morreu e antes foi aplicada a extremunção, ele foi direto para o céu, porque ele, ele foi perdoado, 100%. Se ele foi batizado e morreu em pecado, como isso vai alcançar todos nós inevitavelmente, porque ninguém é capaz, diante de, de morrer, pedir perdão, a não ser que seja consciente, ó, daqui a um minuto eu vou morrer, então, Senhor, eu vou passar esse último minuto, piso perdão por cada pecado meu, porque ó, morre num acidente de trânsito, morre numa bala perdida, morre. não deu tempo a Bíblia fala, vai para o céu para o inferno. Não tem esse lugar intermediário chamado purgatório que foi estabelecido pela Igreja Católica no final do sexto século. E se alguém morre sem ter sido batizado, aí morreu o pagão. Aí foi direto lá para o caldeirão. É assim que funciona a teologia católica. Pastor, e as crianças? As crianças... Tinha a mesma, seguia a mesma lógica na teologia católica romana. E aí criou-se um purgatório infantil para elas. E esse purgatório infantil é chamado de limbos, limbos infantes. Que é uma expressão latina para dizer purgatório infantil. Só que, me parece que no último ano, ou penúltimo ano do, do papado, do falecido Papa Joseph Ratzinger, que é o Bento XVI, ele emitiu uma bula papal extinguindo limbos E aí todos que estavam lá já foram promovidos para o céu, e aí ficou dentro da igreja católica o seguinte, se o bebê morreu batizado, foi para o céu. Se morreu sem batismo, morreu pagão, foi para o inferno. E é assim que funciona hoje dentro da teologia católica. Então, veja, não é uma teologia baseada nas escrituras como nós, protestantes, é, Elaboramos a nossa teologia, é uma teologia baseada ah, nos dogmas da igreja, na tradição que a gente chama, naquela compreensão que o Papa oferece para determinados temas da vida cristã, ajuda.
1: Então, pastor, conversando com a minha mãe, quando ela falou sobre esse tal purgatório, eu falei, mãe, se fosse assim, se existisse realmente purgatório... Para não existiria inferno, porque todo mundo ia morrer, ia para lá, se purificava, ia para o céu. Então, a senhora está anulando o sacrifício de Jesus. Jesus veio para morrer para tirar o pecado do mundo. não é,
0: é Eles e vão aí... dizer que não anula, eles vão dizer que o nosso ato colabora com o de Cristo. É, 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 uma, é, é uma sinergia. É, é eu dar as mãos com Cristo e completar a obra dele com meus atos de, de boa, boa obra,
1: né? Entendi.
0: Tá bom? Obrigada. Irmãos, eu, eu avancei, eu vou parar aqui, poderíamos falar mais do, do verso 22, mas eu tenho que acabar hoje, tem que acabar, senão a gente não acaba nunca. Vamos fazer um intervalo, dez minutinhos, e aí a gente volta para o verso 23 e 24. Obrigado. Tá bom, queridos? Você de casa também. Toma o seu café, levanta, vá ao banheiro. Segundo tempo a gente volta aqui. Ele pode ter um sabor doce nos lábios. Mas, aliás, já está transmitindo, Fabiano? Já? Ah, ok. Mas ele produz reações ácidas no estômago. Deu para entender que quando o homem desobedece a Deus, Deus tira dele o direito ao acesso à árvore da vida e que Deus, na sua graça, decidiu... Ofertar novamente a árvore da vida, mas infelizmente não será para toda a humanidade, mas apenas para aqueles a quem Cristo comprou com seu sangue. E que aqueles que desobedecem a Deus têm que ter consciência de que o pecado impõe sobre o homem, sobre aquele que o pratica, restrições, privações, prejuízos. E a árvore da vida foi um prejuízo devastador, indescritível. E o final dos ímpios é um final terrível, porque eles estarão definitivamente privados da comunhão com Deus novamente. E além de não ter comunhão, sofrerão tormento como castigo por ter rejeitado a oferta do evangelho. Então agora a gente vai avançar, vai olhar o verso 23. Eu quero convidar você aí comigo lá em Gênesis 3, 23. E essa aqui é uma passagem também muito forte, muito dura. Mas é necessário que a gente seja lembrado dela. Isso aqui, como eu falei no início da aula, as pessoas não querem ensinar, a pregar, a pensar, porque causa desconforto. Então olha lá, o Senhor Deus, por isso, o lançou fora do jardim do Éden, a fim de lavrar a terra de que fora tomado. Então, veja, essa palavra por isso, essa expressão por isso, fundamenta o juízo de Deus. Ela faz menção a algo que aconteceu anterior, ao ato de desobediência de Adão e Eva. Então, a sentença de Deus sempre é uma sentença fundamentada, amparada. E qual é a sentença de Deus? É de que o pecado do homem levou ele a ser expulso do jardim de Deus. Então, quando fala lançou fora do jardim do Éden, é a ideia de você está sendo banido da minha presença. Isso aqui tem implicações seríssimas, especialmente na vida da igreja. Como, pastor, simples, quando um crente que deve viver em obediência, em sujeição, em devoção a Deus, opta por desobedecer a Deus e essa desobediência é aberta e declarada, adivinha o que, que deve acontecer sobre esse crente? Banimento. que é isso, pastor? Mas o cristianismo não é a religião do amor, mas também é da justiça, também é da santidade, não é só do amor, e entenda por amor um amor permissivo e conivente, não é esse tipo de religião que o cristianismo é. Ah, então, veja, se você for lá no Salmo 1, um salmo que você provavelmente conhece muito bem, vai falar: Bem-aventurado o homem que não anda, não se assenta, não é assim? Se você chegar no versículo 5, dentro da congregação de Israel, o salmista diz assim: Por isso os perversos não prevalecerão no juízo. A ideia de prevalecer aqui é de permanecer de pé quando chegar o dia do juízo. Nem os pecadores, ou seja, a ideia de rebeldes, de perversos, nem os pecadores prevalecerão ou permanecerão na congregação dos justos. O que, que ele está dizendo aqui, o salmista? Que eles serão panidos expulsos, lançados para fora. E quando a gente pensa no âmbito da igreja, que é a nossa dispensação, o nosso momento, a Bíblia também fala o que deve ser feito sobre um cristão que opta por viver em desobediência. E aí, olha só, obra lá comigo em 1 Coríntios, capítulo 5. Uh, eu vou ler os versos 9 a 13. 1 Coríntios 5, 9 a 13. Mas só para familiarizar você dessa passagem, deixa eu explicar o contexto em que ela se encontra. A igreja de Corinto está se vangloriando por ser uma igreja amorosa, uma, uma igreja que, que acolhe pecadores, só que essa vanglória daquela igreja envolvia a aceitação de um enteado que tinha relações sexuais com a sua madrasta. E eles estavam se vangloriando, dizendo, nós sabemos disso. E olha só como nós amamos eles. Nós não, não excluímos eles do nosso meio. Paulo vai dizer, nem entre os ímpios isso é tolerável. Nem entre os pagãos isso é aceitável. E vocês chamam isso de amor? isso tem nada de amor. O nome disso é conivência. É anuência com o pecado. E aí olha só o que ele fala no verso 9 a 13, de 1 Coríntios 5. Já em carta eu vos escrevi que vocês não deveriam se associar com impuros. Aí ele vai explicar quem são os impuros. Ele vai dizer, refiro-me com isto, não propriamente aos impuros deste mundo. Quem são os impuros deste mundo? Os ímpios, os pagãos. Não é com eles que eu estou falando para vocês não se associar. Não propriamente aos impuros deste mundo, aos avarentos, roubadores, idólatras. Porque se fosse isso, vocês teriam que sair do mundo. Versículo 11. Mas agora eu vos escrevo, para que vocês não se associem com alguém que, se dizendo irmão, crente, for impuro, avarento, maldizente, beberrão, roubador, igualzinho ímpio. Com esse tal, nem sequer com mais. Pois com que direito havia eu de julgar os de fora? Não julgai vós os de dentro. Os de fora, que são os ímpios, Deus os julgará. Mas e os de dentro? A igreja deve julgar como? Olha como termina o versículo 3. Expulsando do seu meio o malfeitor. Sabe o que é isso? banimento. Agora, deixa eu explicar para eu não ser mal compreendido. Pastor Roni não está incitando ódio pela madrugada, não tem nada a ver com isso. Pastor Roni não está dizendo que somos uma comunidade de pessoas perfeitas que não pecamos, não tem nada a ver com isso. O que o pastor Roni está dizendo é, se em algum momento um cristão quiser viver abertamente em pecado, como um ímpio o faz naturalmente, aí não é o pastor Roni que está dizendo, é a palavra de Deus que está dizendo como deve ser tratada essa pessoa. E como deve ser tratado? Expulsai dentre vós o malfeitor. E essa é uma parte traumática para a igreja porque se é verdade que a igreja é o corpo de Cristo e cada crente um membro desse corpo, o que Paulo está sugerindo, sabe o que, que é? Uma amputação de um membro. Entendem a gravidade desse, desse negócio? É você falar, eu vou precisar cortar meu dedo fora, eu vou precisar arrancar o meu pé, eu vou ter que cortar o braço. Isso é extremamente doloroso. Mas Paulo vai dizer, se esse indivíduo quer viver como cristão nos termos próprios dos ímpios, expulsai dentre vós esse malfeitor. Não estou me referindo aos ímpios, os de fora. Os de fora Deus vai julgar. Eu estou me referindo aos de dentro, que cabe a igreja julgar. E no contexto primeiro 1 Coríntios 5, como eu falei no início, dizia respeito a um ato imoral que estava sendo praticado entre uma madrasta e o seu enteado. E a igreja estava abrindo um sorriso dizendo: ó, oh, vejam como nós somos amorosos. Irmãos, esse conceito de amor não tem absolutamente nada a ver com amor cristão. Igrejas e mais igrejas estão se perdendo com uma teologia inclusivista e por inclusivismo de, entenda, aceitação tácita do homem na sua condição de pecado e não de arrependimento. E o nome disso é conivência, anuência, não tem nada a ver com o amor cristão. Nada a ver. Vamos falar... Ah, Pastor Roni é arrogante. A Igreja Batista Vida Nova é xiita. É isso que a gente vai ouvir. E fique tranquilo, isso é música para os nossos ouvidos. Isso é música clássica. Eu ouço, fecho os olhos. Oh, oh. Tem que ser assim. Entendeu? Porque nós seremos cada vez mais minoria. Grava Escreve aí no seu caderninho, minoria. A gente vai ser engolido. O pessoal vai olhar e vai falar, nós somos cristãos e não pensamos como eles e nós vamos ser cada vez menos e eles cada vez mais. E é esse o curso desse mundo. Uma outra passagem. Por favor, abra lá comigo em Tito, capítulo 3. Tito 3, versículos 10 e 11. Aliás, eu gosto, viu? Chegar lá no meu, meu escritório lá de casa. Alexa, toque uma música clássica. Feche os olhos, fecha a porta e, ó, dá aquela relaxada. Olha lá, versículos 10 e 11 de Tito, capítulo 3. Olha o que Paulo fala a Tito, seu outro filho na fé, junto com Timóteo. E ele deixa Tito em Creta. Ele diz assim, evita Tito, evita o homem faccioso. Depois de admoestá-lo primeira e segunda vez, pois sabes que tal pessoa está Pervertida, obstinada, declaradamente rebelde, para guardar, o oh, perdão, e vive pecando e por si mesmo está condenada. Sabe quem é esse homem faccioso? Não é o homem ímpio que não conhece a Cristo. Paulo está falando de crentes da igreja de Creta. E aí, me desculpe o trocadilho mas são crentes cretinos. E o que, que é um cretino? É um indivíduo extremamente depravado, imoral, insubmisso, irreverente. É assim que Paulo vai falar no capítulo 1 e no início do 2 da sua carta. Isso é próprio dos cretenses. Essa é uma palavra que, hoje em dia, a gente não ouve muito. Na minha infância, era, virou moda, era um, era um vocativo, cretino. Né? Uma ofensa, é uma palavra pejorativa. Quer dizer, você é alguém semelhante àqueles moradores que são caracterizados por aqueles atos e cultura. Então, como que Deus age desde Gênesis à Apocalipse? banindo da sua presença aqueles que querem viver abertamente em desobediência contra ele. Ele fez isso com Adão e Eva e é o próprio Senhor Jesus que Mateus 18 fala para a igreja dele fazer isso com o cristão que quer viver dessa forma. A gente não leu Mateus 18, mas tem muito mais passagem, tá? Podia falar sobre isso, mas vamos parar por aqui. Está claro, irmãos? Nós devemos acolher, caminhar 10 mil milhas com quem quer mudança de vida, com quem se encontra arrependido, mas com quem é obstinado, inflexível, rebelde e declarado rua, sem dó. Paulo em 1 Coríntios 5, não falei, não li. Mas ele ainda vai dizer assim, ó, eu digo a vocês de Corinto que reunido vocês e eu em espírito, entreguemos esse indivíduo a Satanás. É duro. Pastor, tem que orar? Ora no processo para ver se haja arrependimento. E se não houver arrependimento? Tira do seu meio põe para longe de você. Não fique exposto a esse tipo de convívio e influência. Paulo vai dizer lá nem sequer com mais. Aliás, irmãos, isso aqui é, é, é impressionante e é sério, né? Tem crentes que mesmo sabendo da verdade bíblica insistem em querer caminhar com um rebelde. E aí a analogia que eu quero trazer para os irmãos não é minha, é a analogia de Paulo em Romanos 7. Em Romanos 7, acho que verso 23 ou 24, Paulo vai dizer assim, desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Deixa eu explicar para vocês essa passagem aqui. Uma das penas romanas que recaía sobre um assassino, sabe qual era? Pegar o corpo da sua vítima e amarrar nos membros do assassino e deixá-lo encarcerado com ele. Então, digamos, o Roni é um assassino. Eu não matei ele em legítima defesa nenhuma daquelas cláusulas excludentes de culpabilidade. Nada disso. Eu sou assassino. Eu roubei e matei uma vítima. Inocente. O Império Romano pegava esse indivíduo. E aprisionava ele. Mas junto com a prisão, eles amarravam o corpo da vítima. Ficava as costas do assassino com as costas da vítima o braço amarrado, algemado, as pernas também, e ficava preso. E sabe o que, que acontecia com o passar do tempo? O corpo da vítima se deteriorava. E você acha que o corpo do assassino comunicava vida para o defunto ou o corpo morto da vítima comunicava morte? para o assassino que estava vivo. O que você acha? Exato. De tal forma que o assassino ia morrendo aos poucos. Sabe por quem? Pela sua própria vítima. Paulo, em Romanos capítulo 7, ele está numa luta com o seu coração pecador. E ele vai dizer assim, desventurado homem que eu sou. Quem é capaz de me livrar do corpo desta morte? Eu continuo carregando em meu ser o meu velho homem. E se você olhar o contexto do capítulo 7, é isso. Ele vai falar, o bem que eu queria fazer, eu não faço. E o mal, o velho homem? Isso eu faço. Entendem a analogia de Paulo? irmãos? Nós temos, todo crente que tem essa crise paulina, e eu estou vivendo ela. De olhar para mim e falar, Senhor, tem misericórdia de mim. Porque o meu coração maldito, ele continua clamando por pecar. E a gente não pode ignorar essa luta. De tal forma que um crente, que convivendo com o outro, que deliberadamente opta por viver em pecado, não se iluda. Isso aqui não é a opinião do pastor Roni, isso é verdade bíblica. Você não vai comunicar vida, ele vai comunicar morte para você. Ele vai te levar ao enfraquecimento da sua fé. Ele vai te fazer questionar a Deus. Ele vai fazer mal a você. Vou parar por aqui. Vamos para o versículo 24 e a gente termina hoje. Aqui, tudo bem, gente? Alguma consideração adicional? Não? Vou avançar. Nada no chat aí, Fabiano? Fabiano, não, né? Então, aqui o nosso último... Verso, verso 24, olha lá comigo, Gênesis 3, 24. E expulso o homem, colocou querubins ao oriente do jardim do Éden e o refugir de uma espada que se revolvia para guardar o caminho da árvore da vida. O ah, que, que nós temos aqui, por último? Que a consequência da desobediência humana, ela implica em uma separação definitiva, uma ruptura permanente entre Deus e o homem. Essa ruptura ou esse abismo só pode ser transpassado por meio de Jesus Cristo. O pecado do homem selou o seu banimento da presença de Deus. Mas através de Cristo, nós podemos percorrer o caminho de volta. Sem Jesus, em primeiro lugar, o homem não vai querer voltar para o jardim. Mas, em segundo lugar, se o homem quisesse voltar, ele encontraria lá quem? O querubim, com uma espada flamejante, dizendo, você aqui não é bem-vindo, rua. E a figura do querubim, na Bíblia, é uma figura de um ser angelical, que sempre está relacionada à presença, à habitação de Deus. Ah, a Arca da Aliança, você deve conhecer bem a história, ela tinha uma tampa, que é o propiciatório, e na tampa havia a figura ali estampado em ouro ah, dos querubins. Se você ah, gosta de ver filmes, veja lá Indiana Jones e o Cálice de alguma coisa. Que tem lá a busca da Arca da Aliança, acho que é esse o nome da série, né? E tem lá no um, um filme do Diana Jones lá a Arca da Aliança e a tampa do propiciatório com o querubim, né? Ou se você não quer ver filme, vai lá na Conde de Sarzedas, em São Paulo, você vai ver uma opção de loja com a Arca da Aliança lá, uma reprodução. Mas a ideia do querubim como guarda da presença de Deus. Irmãos, eu quero concluir a aula dizendo o seguinte, que Deus não criou o homem para viver fora do jardim. A nossa vida fora do jardim é uma vida de enfado, de frustração, de suor, de luta. É uma vida vivida fora da presença de Deus. O que Deus fez aqui foi simplesmente dizer, era isso que vocês queriam? É isso que vocês vão ter. Podem ir. Mas, graças à misericórdia e à bondade de Deus, Ele, Deus, proveu a nós homens o caminho de retorno. E esse caminho se dá através de Cristo Jesus. Então, eu quero, eu quero ler aqui rapidamente com os irmãos, Hebreus 10. E vou pedir que você abra lá. E acompanha essa leitura comigo. Já terminando a nossa aula, tá bom? Hebreus 10, versos 19 e 20. Hebreus 10, versos 19 e 20. E eu vou parar por aqui. Olha lá o que diz. Tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no santo dos santos pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne. O que, é que eu quero... Destacar nessa passagem, através da vida e da obra de Jesus, nós podemos percorrer um novo e vivo caminho em direção à presença de Deus. Para que a gente possa voltar a ter direito a acessar a árvore da vida. O querubim permanece hoje com a sua espada flamejante, proibindo que o homem por si só chegue a Deus. Mas, através de Cristo, ainda hoje, nós podemos voltar a ter acesso à presença e à habitação desse Deus. Amém, queridos? Bem, eu espero que nossa caminhada em Gênesis, tenha sido edificante para você como foi, pelo menos para mim. Nós concluímos, então, o capítulo 3. E a partir de semana que vem, embora seja uma EBD mais curta, só até 10 e 15, que a gente vai ter a GO na sequência do intervalo, nós vamos iniciar uma nova série. Eu quero concluir a aula de hoje dizendo para os irmãos o que, que a gente vai fazer a partir de agora até o final do ano, tá bom? Ao longo desse semestre, basicamente do primeiro semestre de 2023, eu comecei a prestar atenção, até a partir de testemunhos de alguns irmãos, sobre lutas que alguns têm travado em seu coração em relação a alguns, a alguns dilemas pessoais. Então, de agosto 27, que é o próximo domingo, até dezembro, nós vamos trabalhar uma nova série, e eu quero trabalhar com os irmãos essa série que eu chamo de Pense Biblicamente. O que nós vamos fazer é apresentar uma abordagem bíblica para uma compreensão melhor dos dilemas da nossa alma. Nós vamos abordar aqui ah, as categorias bíblicas daquilo que as ciências humanas rotulam, como depressão, TDAH, síndrome do pânico, transtorno de ansiedade, a transtorno, de, trans, tod, transtorno opositor desafiador, a esquizofrenia. Então, a gente vai trabalhar todos esses temas, pelo menos eu vou me propor a fazer isso, até dezembro. Então, a nossa nova série vai ser essa que você tem aí. Pense biblicamente o que, que a Bíblia diz que é isso que determinadas ciências humanas têm rotulado com outros nomes e dado outros direcionamentos para o tratamento. A gente vai olhar para a Bíblia e vamos ver qual é a prescrição de Deus para os males da nossa alma, tá bom? Compreendendo os distúrbios emocionais a partir das diversas categorias bíblicas para os males da alma, tá bom? Então vamos parar por aqui, são 11 horas e 1 minuto e a gente começa semana que vem a abordagem dessa nova série. Atos 15 vai ficar para fevereiro do ano que vem, senão a gente não consegue, tá bom irmãos? Vamos orar?